Welkom, dit is de Hip Hop Minded Professional. Ik ben Joshua Rogers, jouw MC voor deze podcast. Ben jij geïnteresseerd in hoe rappen, DJ'en, dansen, graffiti en de hip hop cultuur een positieve bijdrage levert aan jouw mindset? Dan ben jij aan het juiste adres. Tijdens deze podcast spreek ik verschillende professionals met een hip hop achtergrond. En gaan wij het hebben over hoe deze achtergrond hun mindset en carrière heeft beïnvloed. Dames en heren, welkom bij de Hip Hop Minded Professional. En vandaag zit ik samen met... Met Jesse, Jesse Moenori volledig. 43 jaar uh, oud, jong hoe je het wil zien. Uh, woonachtig in Rotterdam met vrouw en nichtje en twee kinderen. Variërend in leeftijd tussen de jongste is 4 en de oudste is 17. Werk voor de gemeente Rotterdam als functioneel beheerder. Dus een beetje in die theehoek ben ik aan het helpen bij de gemeente Rotterdam. En uh, ja, zoals wij al bij elkaar hadden gesproken. Behalve uh, dat ik weer werk voor de kost, hou ik ook heel erg van hiphop, hiphop cultuur. En zo zijn wij een beetje met elkaar in contact gekomen. En daar gaan we volgens mij een beetje over praten. Ja, helemaal, dat, dat heb je gewoon helemaal, helemaal, helemaal goed uitgelegd. En als je, hebt, als je het hebt over gewoon jouw, jouw hip-hop, ik noem het achtergrond, uh, lifestyle. Wanneer is dat ontstaan? Um, nou, de vroegste herinnering aan, dat ik dacht van, aan, aan wat ik gezien of gehoord heb aan hip-hop is... Uh, Echt heel lang geleden. Dat was de uh, Rocksteady Crew. Met Hey You, de Rocksteady Crew. 1903 of 84. Daarna uh, denk ik de volgende... Ja, het volgende zaadje is denk ik... Zeg maar, dat ik met uh, vrienden van mij... Ik heb een oudere zus. En die had vrienden die luisterden naar hiphop eind jaren 80. Dus toen hoorde ik voor het eerst Public Enemy. Ja, en ja. dat was... Wow, weet je wel. Maar waar dat echt voor mij begonnen is, en wat ik nog steeds de, zeg maar, de hippo-periode die mij het meest uh, dierbaar is, is begin jaren negentig. Dus eerst zeg maar de opkomst van Snoop, Dr. Dre, later uh, de, 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 de meer de East Coast, hip-hop, en van daaruit verder. Ja, en sindsdien is het een, een liefde, en die gaat nooit meer over. Gaat echt nooit meer over. En uh, zeg maar, dus je, hebt, je, hebt gewoon het, uh, je bent begonnen met het luisteren, wat, 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 heb jij, wat, heb jij, wat heb jij nog meer gedaan in het hiphop? Is het alleen maar luisteren of heb je nog... Ja, nee, nee, wel meer ook. Ik heb op een gegeven moment, heel lang was het inderdaad luisteren. En uh, op een gegeven moment dan uh, wil je ook er iets meer mee gaan doen. Nou, ik had niet echt uh, tekentalent, dus graffiti zat er niet in. Uh, lenig was ik ook niet, ben ik nog steeds niet. Dus b-boying was ook niet iets voor mij. Ik was nog te verlegen om achter een microfoon te kruipen. Maar ik zag altijd een gast bezig achter die, die draaitafels en ik dacht, ja, dat vind ik doen. Ik wil de muziek doen. Ik vond het ook leuk om op feestjes altijd de muziek te verzorgen, dus cd'tjes op te zetten en zo. Ja, ja. En op een gegeven moment ben ik, uh, ben ik me daarin gaan verdiepen. Heeft een, een oudere uh, vriend van mij, die heeft me de eerste, uh, zeg maar, de kreepjes bijgebracht. Ja, en toen was het vinyl verzamelen, waar ik maar kom, uh, studiefinanciering, mijn, uh, mijn, 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 mijn bijbaantje, al het geld uh, ging... Nou ja, twee dingen op aan uitgaan <laughs> en aan, aan, aan platen kopen, heel ja, lang. Ja. En uh, eerst gewoon dj'en uh, of gewoon op feestjes. Uh, bij jongerencentrum heel lang ook als vrijwilliger gewerkt. Dus feestjes organiseren, daar zelf draaien, open mic nights. Ja, ja. Uh, uh, da- daarna voor verschillende uh, groepen MC's heb ik ook gedj'd voor live performances. Uh, dus dat heb ik ook heel lang gedaan. 
dus, dus ja, dat, dat was eigenlijk ook wel waar ik eh, zeg maar, actief in de, in de, in de culture, in, in de hiphop heb, uh, heb gewerkt, zeg maar. Heb, heb, heb deelgenomen heel lang. Ja, 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 ja. ja, ja. En dus, zeg maar, als, je, als je kijkt, want nu heb je, uh, ook, zit je ook in de, in de IT. Ja. Als, je, als je kijkt naar het, naar het IT-gedeelte en het DJ'en. Zie je, zie je daar al overeenkomsten in voor jezelf? Dat je denkt van, hé, hey, ja, daar kan ik best wel wat linkjes neerzetten. Uh, ja. ja, kijk, inmiddels wel. Kijk, toen de tijd niet zo. Ten eerste, ik ben van huis uit ben ik geen IT'er. Ik ben er een beetje ingerold. Ik heb, uh, ik heb geschiedenis gestudeerd. En met vele omzwervingen ben ik uiteindelijk als uh, IT'er aan de slag gegaan. Ja? En in de tijd dat ik echt begon, was het puur... Uh, analoog, allemaal met vinyl. Mm-hmm. En nu, is de laatste tien jaar, is echt de switch gekomen naar het digitale. En ik denk dat je daar wel, als je een beetje thuis bent in computers, is, is uh, die link tussen de twee, tussen het digitale van DJ'en, het streamen, uh, internet, dat soort zaken met mijn werk. Ja, die link is er wel. Ja, ja, ja. dat denk ik wel. Ja. En, en als je kijkt, want jij bent gewoon echt gewoon begonnen in het... Laten we pakken het, het, het analoge gedeelte. Gewoon echt de tijd van, uh, van vinyl. Hoe ja. was voor jou die overstap van vinyl naar, laten we noemen het, het, nieuwe, het, nieuwe, het nieuwe digitale tijdperk. Of in, in ieder geval ja. dat, 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 dat men overging van het, van het vinyl gedeelte een beetje naar de cd's. En dan naar, het, naar de... Naar, naar, ik, hoe, hoe was dat voor jou gegaan? Echt heel die periode. Ja, nou, ik moet zeggen dat ik heb wel... Uh, uh, zeg maar, het, het DJ een tijdje wel losgelaten, zo rond de tijd dat mijn eerste werd geboren, uh, heb ik het een tijdje echt losgelaten, heb mm-hmm. ik het opnieuw echt, heb ik afscheid van genomen, ben een hele andere, sla- hele weg, andere weg ingeslagen. En in die tijd dat ik zeg maar net stopte, toen kwam het, ja, het CD-speler verhaal en, en uh, DVS, hè, dus, dus ja. zeg maar uh, digitaal uh, uh, nadoen van vinyl, om het zo maar te noemen, kwam net een beetje op. Ik was wel, ik was wel redelijk uh, fundamentalistisch in die tijd. De cd-spelers, ja, dat kon eigenlijk niet. Hè. Ja, ja, ja. ja. Moest, moest, moest op 12 inch, het moest op plaat. Uh, en, en ik zag ook die eerste DVS-systemen, had ik ook zoiets van, nee, gaat niet, dat gaat niet blijven. Joh. Dat gaat niet, dat gaat er niet worden. Ja, en ja. toen op een gegeven moment, ik heb zelf dus, ben ik er uh, zo, ben ik ermee gestopt. En ik ben het wel altijd, hè, want dat is het, ik, ik hou van hiphop, dus ik blijf het wel volgen. Vrienden van mij die zijn blijven draaien, dingen die ik op, op YouTube en zo zag. Je zag dat dat ten eerste een enorme vlucht nam. En ten tweede uh, 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 zag je ook dat het steeds zeg maar, beter werd. En dat ik ja. snapte van, ah, oké, okay, dit is wat je er allemaal mee kan doen. En ik heb op een gegeven moment, na een paar jaar heb ik mijn maatje voorbij, van mij, bij Michel heb ik uh, voor het eerst heb ik het een keer zelf geprobeerd. En ik dacht eigenlijk, wow, dit is tof, man. Dit is echt heel tof. En, yeah. en het opent allemaal nieuwe deuren, weet je wel. Dus dat is ook wel belangrijk om dat te beseffen. Van dat je moet niet uh, in het verleden alleen blijven hangen. En, en ook niet bij muziek, denk ik. Want dan kom je niet verder. En toen dacht ik, van, wow, dit is wel heel tof. En je hoeft niet meer met kratten, met LP's te sjouwen. Dat was een van die dingen waar ik op een gegeven moment zo klaar mee was. Ja, ja. Kilo van die dingen te slepen. En nu hoef je in principe alleen maar je laptop mee te nemen. En klaar ben je. Weet je ja, wel? Dus, ja. dus toen was het wel weer van. Oké, okay, dit is toch wel heel tof. En toen gedacht van. Uh, wil ik eigenlijk wel weer eens wat mee gaan doen. En ja, het kost geld. En je hebt een gezin. En dus dat, dat denk je van. Uh, weet je wel. Soms gaan andere dingen voor. 
En op een gegeven moment toen zei een lieve echtgenoot, die zei, je moet er gewoon wat mee gaan doen. Dus we gaan nu gewoon kijken op Marktplaats en zien we iets wat je tof vindt, dan gaan we dat kopen. Dus dat heb ik gelukkig gedaan. En dus ik ben nu een jaar of drie ben ik weer voor mezelf bezig. En ik hoef niet meer in, in uh, stad en land af te gaan of zo, weet je wel. Maar gewoon om ermee bezig te zijn. Uh, gewoon voor mezelf en op Mixcloud. En, en af en toe live te gaan op, yeah. op, een, op een social media. Ja, dat is super tof. En ik vind het echt weer heel leuk. Misschien vind ik het wel leuker dan toen. Ja, 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 ja. ja. En als je, als je kijkt van, uh, gaan we even terug in de tijd van uh, toen. Wat trekte jou zo erg aan het hip-hop, muziek en het cultuur? Oeh, ja, moeilijke vraag. Echt een moeilijke vraag. Het is het... Ja, als eerste natuurlijk gewoon de muziek. Gewoon boom bap, gewoon beats. En, 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 en gewoon de hele uitstraling. En uh, ja, ik weet niet. Het klikte gewoon. Het klikte gewoon tussen mij. Dat gewoon, ja, dit, dit is wat ik tof vind. En ik hou ook van andere muziek. Maar het is via hip-hop heb ik ook andere muziek leren waarderen. En ik denk dat ik dat het gave eraan vond. Uh, het is gewoon de hele, hele cultuur. Er is geen andere muziekstroom of er is geen andere kunstuiting die je zo zeg maar uh, uit verschillende elementen bestaan die allemaal tot één ding horen. Dat heb je niet bij andere muzieksoorten. Dat, ja. Maar dat heb je alleen in hip-hop. En dat, dat vind ik het gave eraan. Dat het gewoon allemaal tot elkaar hoort. Alles, alles maakt één geheel. Ja, 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 ja. En als je uh, kijkt, je hebt, je hebt als voordat je in IT zat, zat je in geschiedenis? Onder andere, ja, ik heb van alles gedaan. Ik heb voor de klas gestaan. Ik heb, uh, ik heb uh, in de offshore gewerkt. Ik heb uh, bij een deurwaarder gewerkt. Ik heb in een callcenter gewerkt. Ik heb van alles gedaan. Totdat ik, totdat ik hier kwam. Ja, dat ja, klopt. En, en, en van, van al die dingen wat je hebt gedaan, wat, wat was toen jouw, ik noem het voor jouw eerste passie? Een soort van de... de Laat noemen het de jeugddroom van, ja, dat ga ik worden als ik ouder ben. Wanneer bedoel je dan? Of uh, wat, 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 wat was jouw, jouw, jeugd, jouw jeugddroom, zeg maar? Dat ga ik ja. worden als ik oud ben, dan, ben, dan word ik. Ja. Heel cliché, piloot, weet je wel, piloot. Maar dat was echt als kind. En dat, dat heeft er nooit echt ingezeten. Uh, dus ik, ik weet het niet, ik heb... Ik, Heel lang wist ik ook helemaal niet wat ik wilde doen. Hmm. Ik uh, had eerst wat ik moest. Ik moet werken, dan heb ik geld. Dan kan ik platen kopen. Weet je, zo was het een ja, beetje. Ja, uh, ja, uh, ja. En voor de rest deed ik niet zoveel. Ik ben eigenlijk pas op, qua werk wat serieuzer geworden toen de kinderen in het spel kwamen. Ja, ja, ja. ja, ja. Oké. Okay, ja. En als je, als, je, als, je, als je kijkt gewoon van um, het, 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 het qua werk. Dus we hebben één. Zeg maar, ik hoor je nog zeggen, het, 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 het geschiedenisgedeelte. Ja. En dan maak ja. ik heel snel een link van, hé, hey, van dat voor jou hip-hop ook een van de muziekstromen is die jou heeft laten, andere muziekstromen heeft laten ontdekken. Ja, en over mensen hebben, leer, hebben geleerd waar ik anders nooit van geweten had. En over gebeurtenissen hebben geleerd waar ik anders nooit over geweten had. Ja. Geef ons een voorbeeld van een van die mensen slash gebeurtenissen. Uh, ik denk zeker als je naar mensen als, als uh, groepen als Public Enemy luistert. Die het over uh, Malcolm X of Marcus Garvey. Uh, over de Nation of Islam. Over uh, dat soort zaken. Ja, daar hoorde je. Dat is in een Nederlands geschiedenisboek. Dat komt daar niet in voor, weet je. Ja, dus ja. dat... dat... En dat is wel, ik ben altijd een nieuwsgierig mens. Dus als ik iets wil weten, 
of iets, iets te weten komen. Oh, dat is tof, hoe zit dat dan? Ga ik dat uitzoeken? Ja, en ja. hetzelfde is inderdaad via hip-hop. Dat, omdat hip-hop vaak, zeker vroeger, gebaseerd was, hè, de gesampeld is. Uh, muziek van anderen. En dan wil ik weten, dan stond er in de hoes van ja, dit is gesampeld van hè, James Brown, noem maar ja, wat. Ik ja. oh, wil ik ook James Brown luisteren. En zo ga je steeds dieper en dieper. Weet je wel? Dat, dat, dat is ook zo gaaf. En dan heb ik ook zoveel andere toffe muziek leren kennen. En, uh, dat je, en dus inderdaad ook over, ja, over culturen en, en, en werelden waar je als, als uh, blanke puisterige jongen van uh, 16 uh, anders geen weet van zou hebben, weet ja, je, als ja. je hier in Nederland niet zoals ik, dus ja, dat, dat, uh, daarom is hip-hop zo belangrijk voor mij ook, en dat heb je ook, ook daarbij geldt, veel sterker dan bij andere muzieksoorten, vind ik ja, en, en als je kijkt gewoon naar, het, ik noem het even naar het, 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 het letterlijke diggen digging in de crates, nou het graven ja, ja. heb je ja. dat, dat soort van graafmentaliteit heb je dat ook gewoon meegenomen in de, al de verschillende rollen die je hebt gehad? Zeg maar, dus bij het deurwaardeskantoor, uh, in het IT, op de offshore? Uh, ja, ik denk wel, wat er in ieder geval de overeenkomst is, is de gretigheid om te leren. De ja. gretigheid om ergens achter te komen en iets nieuws te ontdekken. En dat is denk ik wel wat... Het overeenkomst tussen het dikke wat ik deed. Kijk, dat doe ik dus nu niet meer. Omdat ik nu puur digitaal draai. Maar vroeger inderdaad. Eh, Flooie markten en eh, eh, kringloopwinkels. En allemaal dat soort dingen. Ging allemaal af. Op zoek naar toffe dingetjes. Om mee te draaien. Om te scratchen. Of wat dan ook. En eh, die, die nieuwsgierigheid. En die wil om, om achter nieuwe dingen te komen. Ja, dat heb ik wel meegenomen. Dat ik veel dingen en veel onderwerpen wel altijd wel interessant vindt, weet je? Ik ben ja, ja. in dingen geïnteresseerd, ja. Ja, ja. En als je, als je kijkt gewoon naar, want je hebt ook, heb je ook echt gewoon, was je ook echt bezig met het scratching? Ja, wel wat. Ja, ik was niet een super, super scratcher, hoor. Ik ben meer een party rocker. Ik kan een beetje scratchen. Ik kan een paar, paar basic scratch technieken, die kan ik, laat ik het zo zeggen. Ja, en, en als je kijkt gewoon van... Um... Kijk, je hebt, je hebt een soort van voor de DJ'er gekozen, omdat je, je zat gewoon lekker in de achtergrond. Ja. <laughs> heb, heb jij nou ook gewoon door jouw carrière heen ook gewoon een soort van allemaal achtergrondrollen gehad? Uh, ja, 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 als in je, je bedoelt zijn maar een beetje als een ondersteunen, ondersteunende rol. Ja, ja, dat, dat, dat noem je even het ondersteunende rol. Ja, ja, dat denk ik wel, inderdaad. Zoals nu, als, 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 um, wat je als functioneel beheerder doet, is je bent als het ware, zit je uh, als, als je zorgt dat anderen iets kunnen doen, anderen kunnen presteren. Je moet zorgen dat een systeem werkt, zodat anderen daarop kunnen werken. Nou, dan is, denk ik, als je dan die vergelijking trekt, is met de DJ'en, een goede DJ zorgt dat ze MC kan uitblinken, dat, ze, dat je MC zijn ding kan doen. Ja, ja, ja. ja. En datzelfde was wat ik voor bijvoorbeeld dan bij de, nou, ja, bij de deur, deurwaarder heb ik ook echt voor het geld gedaan. Dat heb ik ook niet zo heel lang volgehouden. Dat is echt een zware baan, vond ik. Ik vond dat geestelijk best wel zwaar. Mm-hmm. Maar die andere werk, hè, dat andere werk, bijvoorbeeld bij die offshore, dan deed ik de planning. Dus dat is ook weer ondersteunend eh, zorgen dat oh, weet je, hij, moet, hij moet vrij hebben, op tijd terug zijn. Ja, dus ja. Dat is ook weer dat die support, de mensen helpen. Ja, ik denk dat dat... Ik, en ik hoef niet per se 
op de voorgrond te treden. Ik wil dan, laat mijn handen en mijn muziek maar spreken en zorgen dat anderen kunnen ja, shinen. Ja, ja, ja. ja. En als je, als je kijkt naar je, naar je tijd bij de deur aan, je gaf aan van, poef, dat, is, dat is een soort van, dat was een soort van zwaar. Ne, neem, ja. ons, neem ons daarin even mee. Wat, want wat maakte dat zwaar? Er zijn niet veel mensen die in, in die hoek, zeg maar, aan de slag gaan. Nou, omdat je, omdat je hele tragische verhalen hoort. Ja. Mensen die... Uh, 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 het meeste gebeurt aan de telefoon. Dan heb je nog een bepaald soort afstand. Hè? Want je hoort alleen maar iemand. Ja. En je ziet het niet. Maar we hadden ook bijvoorbeeld baliediensten. Dus ja, dan komen dus mensen. Die moeten dus daar naartoe. Die hebben een deurwaarde op bezoek gehad. Of die hebben een brief ontvangen. Die moeten iets betalen. Of er is beslag gelegd op spullen. Of beslag gelegd op geld. Uh, en die zitten met kinderen. Die zitten met andere rekeningen. Die zitten met stress van privé situaties. Ze, ze zijn ziek. Dus ze kunnen niet werken. En je krijgt dus al die verhalen te horen. En aan de ene kant heb je dus je plicht om te proberen uh, 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 hè, toch het geld terug te krijgen. Linksom ja, of ja. rechtsom. Maar tegelijkertijd ben je ook een mens, weet je wel. Dus ik heb echt mensen bij mij aan die balie gehad. En dan, zie je, dan, zie je, dan leer je ook heel veel over, um, hoe zeg je dat, misconcepties. Over vooroordelen. Ja. Ik, heb, ik heb mensen over de voor me gehad. Echt zulke grote gasten. Die dus voor mijn ogen jankend aan die, aan die balies zaten. Om, om, tot ik binnenkwam dacht ik. Oh, ik ben blij dat ik achter kogelvrij glas zit nu. Ja, ja. Maar die zaten te janken voor me. Van oh my god. En ik weet, ik weet het niet meer. En hoe moet ik dit nu betalen. En, en dan probeer je dan. Uh, daar wat mee te regelen. Waar je dan van beide partijen. Tevreden mee. Maar soms kunnen ze niks. Hebben ze niks. Of soms kun je geen uitzondering meer maken. Ja, ja dat vind ik als mens vond ik dat heel zwaar. Anderen die konden moeiteloos die knop omzetten. Ik had het daar echt moeilijk mee. Ik had het echt moeilijk mee. En, en als je kijkt gewoon... Want, kijk, als, als gewoon in, 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 je, in je rol bij de deur nog je natuurlijk heel veel weet je, verhalen van hoe het gaat met mensen in, 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 in gewoon de situaties waar, waar ze in zitten. Ja. Yeah. Als je nu terugdenkt, kwamen kwam die, die situaties redelijk overeen met wat je hoorde in het muziek zelf? Qua in de, de ja. hiphopmuziek. Ja, zeker. Ja, absoluut. Inderdaad, dat ik zelf grotendeels van mijn leven heb ik het altijd... Hè, ik kom uit een, uit een compleet gezin en ik had het altijd goed. En er was nooit tekort. En hè, we gingen twee keer per jaar op vakantie. Weet je, echt standaard middelklaas Nederland. En ik kom ook nog eens een keer oorspronkelijk niet uit Rotterdam. Ik kom uit Den Helden. Dat is dus een heel ander klein stadje uh, waar niet zo heel veel spannends gebeurt. Ja, ja. En dan kom je in het grote Rotterdam te wonen. Ja, en dan, dan je weet de verhalen, je leest erover, je ziet het. Maar als je ze dan hoort van die mensen. Ik denk, ja, dit is nooit zo heftig. Of niet vaak zo heftig als dat je bijvoorbeeld bij Amerikaanse hiphopnummers hoort. Maar wel inderdaad, weet je, als single moms, kinderen die dus geen eten hebben, uh, uh, kinderen die, hè, die in de problemen raken daardoor. Dus ja, dat, dat, die, die, dat is wel een, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Ik weet even het Nederlands niet, maar reality check, weet je. Ik denk ja. van zo, dit, dit is echt, weet je wel. Ja, ja, en heeft dat jou, ik noem het even, jouw waardering voor de muziek, nog meer gemaakt? Of is het daardoor nog gewoon dat je dacht van, oh oké, okay, nou, zo, 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 zo kan het ook zijn? 
Uh, ik denk het wel meer waardering, omdat je dan ook van nog dichterbij hetzelfde verhaal hoort als wat je op die muziek hoort. Ja, ja. Weet je wel, dat je ook uit... Je kan nog zeggen, het wordt opgenomen en ja, weet je, is het waar of is het niet waar? Is het iemands fantasie of whatever? Maar als je dat dan iemand je zo hoort vertellen of je ziet het, dat je denkt van wow, weet je wel, ja, inderdaad, dat, dat, dan leg je wel die verbanden. Ik denk, ja, leg je wel die verbanden. Ja, ja. En als je, als je, als je kijkt qua, qua artiesten, wie, wie waren jouw, pak ik even gewoon drie favoriete artiesten? Ah. Oh. Haat die vraag, man. Ik, ik, ik vraag je niet voor een top drie, hè? Ik zeg niet top drie, gewoon drie favorieten. Gewoon, dus niet top drie in de zin van wie is de top drie beste. Gewoon drie favorieten. Nee, oké. Okay. Favorieten eh, en dan laten we gefocust op hip-hop? Je mag een brede tekken. Maar... Oké. Okay. Uh, zou, zou ik zeggen... Uh, Naas, met name vanwege zijn eerste plaat. Heel uh, merk. Uh, dat is... Weet je, nog steeds, ik zat hem van de week, die kan ik altijd opzetten en altijd luisteren. En iedere keer ontdek ik weer wat nieuws eraan. En iedere keer zit ik weer van, oh my god, wat is dit goed, weet je wel. Ja, ja. Um, even denken. Wat nog meer. Uh, ik zou zeggen, als het gaat, nou laat ik nog een hip-hop artiest noemen, dan kom ik toch weer uit bij Public Enemy. Zeker de eerste paar platen. Dat is echt heel... Heel anders, heel indrukwekkend en heel krachtig. Ja, en een heel andere kant is, uh, is Johnny Cash. Heb ik, heb ik in de loop der jaren heb ik heel erg van, wow, weet je wel, dat, uh, dat ben ik heel erg gaan waarderen. Omdat ja. het een keer ja, verhalenverteller was. Ja, 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 ja. En als je, als je kijkt naar, dan, dan pak ik even bijvoorbeeld een, een, een public enemy. Wat, uh, wat, wat zijn de de grootste dingen die jij daaruit hebt uitgehaald... dat hun echt wel een van jouw favorieten maken? Nou, ten, ten eerste, en dat is denk ik de DJ in mij... is vanwege de muziek. Omdat zij, uh, de Bomb Squad, die voor hun die beats maakten... die produceerden op een dusdanige manier. Dat had nog nooit iemand gehoord. En is daarna ook bijna nooit meer uh, op die manier gedaan. Dat is net alsof er, weet je, alsof er een granaat in je speakers afgaat. Dat is zo groot en zo... Weet je wel, dat je echt gewoon hyped van wordt. En dan nog eens een keer die stem van Chuck D eroverheen. Die als een soort, soort, weet je, als een soort drill sergeant gewoon in je oor zit. Mm-hmm. Uh, de boel te vertellen. En dan ook nog eens een keer wat hij vertelt. Hè? Want dat zijn dus die mensen. Bedoel, tot he, tot, als, ik, als er geen public enemy meer was geweest. Als ik veel later achter bijvoorbeeld iemand als Malcolm X of zo bijvoorbeeld gekomen. Wat ja, hij ja. dat dan noemde. Weet je, en dan denk je, oké, okay, wie is dat dan? En dan ga je daarover proberen. Hè, we hebben nog pre-internet, dus dan ga je gaan zoeken in, boek, in de bibliotheek van ja, wie is ja. het man? En, en dat soort zaken. Maar ja, dat, dat voor Public Enemy is dat denk ik voor mij wel de drie dingen die hun zo groot maken in mijn ogen. Ja, in, in die zin hebben ze jouw wereld best wel gewoon vergroot. Of in die, ja, hebben ze in ieder geval die, die, die zaadje geplant om jouw kennis van de wereld weer te vergroten. Oh, absoluut. Ja, absoluut. Ja. Ja. En als je kijkt naar de, de, de kennis die je toen allemaal hebt opgedaan, wat, uh, wat, he, wat heeft dat jou gewoon bijgebracht over de jaren heen? Dus op een gegeven moment dan, dan, dan ga je gewoon op zoek naar andere dingen en dan krijg je best wel veel kennis mee. Wat, hoe, hoe heeft dat jou geholpen over 
de rest van je leven, laten we het even zo zetten? Uh, zoals altijd in muziek, denk ik, is het geeft je altijd steun. Hè? Het, het, het komt, muziek draaien, muziek horen komt altijd op een goed moment voor mij. Als ik het nodig heb, dan weet ik wat ik moet opzetten. Mm-hmm. Dus in die zin geeft gewoon alleen al het horen geeft mij, geeft mij uh, steun en kracht. En ja, weet je, uh, er is een hele wereld daarbuiten en, en, en een hele wereld om daar wat o- om over te leren en van te leren en te weten te komen. Uh, uh, en, en dat heb ik zeg maar door dat soort artiesten mede is dat wel in mij getriggerd dat er meer is dan wat je alleen maar op school uh, leert en wat je uh, in de krant leest uh, in, in die tijd dan, hè, want dat is waar je je nieuws krijgt en ja, ja. Dus, ja, weet je, dus op die manier dan, dan heeft dat, is het een extra is, was hiphop misschien ook voor een deel gewoon een extra nieuwszender voor me ofzo weet je wel ja, ja, ja. Ja. Ah, dat is wel, ja, dat is wel mooi ja, ja. En als je zo kijkt, want je, hebt, je pakte zeg maar, nou, Johnny Cash als voorbeeld, qua, ook, qua verhalen vertellen. Hoe, um, hoe, hoe heb je Johnny Cash ontdekt? Hoe, hoe is dat gegaan? Ja, gewoon uh, gek van muziek zijn. Uh, en dat is, de, uh, de mensen met wie ik omging, zijn allemaal muziekgekken. En de een was meer thuis in punkrock, dus dan pikte hij wat voor punkrock op. En de ander was weer meer into metal. En nou, mijn ouders, die, met name mijn, mijn stiefvader, die luistert heel veel naar country, dus daar had ik het wel een beetje van meegekregen. Ja. Maar op een gegeven moment, uh, ik heb ook een tijdje als bijbaan, heb ik nog bij de Free Record Shop gewerkt. Ik kan je nog herinneren, de Free Record Shop, uh, de CD-winkel. Ja hoor, ik heb genoeg CD's daar gehaald. Uh, ja, precies. Ja. En dan, dan als je in zo'n winkel werkt, en dat is dan één grote snoepwinkel, dus dan ben je ook heel geneigd om, oké, okay, ga ik dat eens proberen, ga ik dat eens proberen. Maar je moest de muziek draaien in de winkel, en ik had geen zin in TMF Hitzone, of, uh, ja, of ja. Wat, er, wat dan ook. Dus dan ga je wat proberen, en dan dacht ik, oh ja, die ken ik wel, die kende dan uh, waarschijnlijk uh, uh, Ring of Fire van hem, een van zijn bekendste liedjes. Ga ik die hele CD luisteren, en ik, wow, die man heeft ook weer wat te vertellen. Dus dan ga je je daar weer op verdiepen. En dat is het. Er is bijna geen, bijna geen muzieksoort waar ik niet iets wel leuk van vind, zeg maar. Ja, dus ja. ja. en als je, nu, als je nu kijkt, je, je, je komt zeg maar, uit, de, uit, uit de tijd van, van de free record shops. Weet je, van de, gewoon echt, echt zoeken naar muziek. Um, het, het hele cd moeten afdraaien of beluisteren. Hoe, hoe vind jij nu de overgang naar het, het streaming? Um, ja, het heeft aan de ene kant uh, veel voordelen, want wij hebben zelf hier ook Spotify en, uh, en aanverwanten. Hè, dus je komt nog steeds, kan je makkelijk, je kan heel makkelijk aan je muziek komen. En dat is tof, want je kan heel veel dingen uitproberen en heel veel dingen ontdekken. Uh, maar uh, er, er zit wel een bepaalde romantiek in naar cd's zoeken, in, 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 naar vinyl zoeken. Naar het, het hoesje bekijken. Weet je, weet je nog? Een boekje. Ja. Ging je een boekje kijken? Oh, ja. de songs in. Of uh, de, 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 de liner notes. Of weet je. Dat had wel. Dat, dat heeft heel veel. En je merkt het. Daarom gaat het denk ik ook nooit helemaal weg. Mijn, mijn dochter die is nu twaalf. En die had op een gegeven moment van. Nou, ik wil, die was benieuwd. Oké, okay, cd's luisteren. Dan heb je hier in Rotterdam heb je de platenboef. Dat is een tweedehands winkel. Ja, ja. Dus een keer meegenomen, nog net, net voor de corona-uitbraak. En dat was gewoon onwijs mooi om te zien. Want die ging dus ook voor het eerst 
zoals wij vroeger allemaal stonden door die bakken heen, bladeren. Ja. En dan stapeltje naar die meneer toe. En dan vragen, mag ik deze luisteren? En dan met je koptelefoon op gaan zitten. Ja, weet je, dan zie je, dat, dat, dat heeft iets veel meer dan, oh, even op Spotify kijken, weet je, of Spotify aanzetten. Ja, ja. Dat, dus het is, natuurlijk, de tijd staat niet stil, de techniek staat niet stil, en ik vind Spotify, en ik heb Mixcloud, en Soundcloud, en Twitch, en noem maar op, maak ik allemaal gretig gebruik van. Uh, maar ja, dat heeft wel dingen, plaatjes zoeken, dat heeft wel een uh, speciaal plekje in mijn hart. Ja, ja, ja. En als je kijkt naar gewoon DJ's in de wereld, wie, wie is voor jou, ik noem het even, laten we praten, de DJ waar je naar opkijkt, dat je denkt van ja, dat is wel echt... Uh... Um, op dit moment vind ik uh, degene die er het meest bovenuit steekt, uh, voor wat ik tof vind aan DJ's, dat is Scratch Bastard. Dat is een Canadese DJ. Mm-hmm. Die is begonnen als battle DJ. Dus die heeft uh, die, die DMC-wedstrijden allemaal gewonnen en zo. En die maakt ten eerste, vind ik, die, die heeft als uitgangspunt hip-hop. Mm-hmm. Maar die brengt zoveel stijlen op een zo toffe manier samen. Kan ook nog eens een keer, hè, hence the name Scratch Bastard, kan onwijs goed scratchen. Heeft een onwijs goed oor. En die maakt, die doet, dat vind ik wel van ja, dat is een toffe DJ die zoveel verschillende stijlen kan combineren. Dat vind ik heel gaaf. Ja, ja. ja. En, als je, en als je kijkt, we hadden het natuurlijk over de, de nostalgie, het effect van muziek. Hoe, hoe, hoe bouwde jij jouw, jouw sets op? Was het, ging je ook van nee, ging je kijken van nee, dit vind ik tof? Of ging je echt kijken naar oké, okay, wat kan ik doen met. Het publiek? Uh, ja, ik moet wel zeggen dat ik was altijd wel best wel een egoïstische DJ. Dus ik draaide vooral toch wel wat ik zelf tof vond. Mm-hmm. Maar uh, wat ik aan pure technische skills niet heb, maak ik goed met een heleboel enthousiasme over wat ik doe. En ik denk dat dat altijd overslaat of oversloeg op, mijn, op de luisteraars, zeg maar. Ja, ja. En dan dan, ja, ik had wel zoiets van, ja, ik wil wel een feestje bouwen, weet je wel. Dus het, het gaat niet om, daar ben ik ook nog steeds van overtuigd, je kan beter een DJ hebben die niet kan mixen, maar wel toffe plaatjes draait, mm-hmm. dan een DJ die super technisch is, die alles in elkaar blendt en allemaal super fancy dingen doet, maar nog steeds geen toffe nummers draait. Want heel veel mensen die uitgaan, ik weet niet of jij dat ook hebt, die letten nauwelijks op of iemand mixt, die willen gewoon toffe liedjes horen en... En een leuk, leuke avond hebben, weet je wel. Ja, ja. Daar ging ik wel voor. Gewoon een feestje bouwen. Oké, okay, je ging wel voor de, het feestje bouwen. Dus in ieder geval, ja. je, je, nam, je, je ging wel in ieder geval voor de, voor de energie erin zetten. En gewoon de publiek daarin, daarin mee te nemen. Ja, zeker. Ja, en als je, als je kijkt naar dat, dat gedeelte, gewoon even het, het energie erin zetten en het publiek daarin meenemen. Doe jij dat of heb je dat nog gedaan in de andere rollen? Die je nu hebt, uh, al die andere professionele rollen die je hebt gehad? Uh, ja, dat denk ik wel. Uh, ik denk dat het, wat daar het meeste bij in de buurt kwam, is uh, zeg maar het enthousiasmeren, is mijn werk als trainer. Ik heb heel lang bij mijn vorige werkgever als trainer gewerkt voor het, mm-hmm. voor het uh, callcenter. 
Dus mensen opleiden in gesprekstechnieken en systemen en noem maar op. En met mijn onderwijsachtergrond had ik dat leuk. En als ik, zeker als ik enthousiast ben over iets, uh, als ik ergens in geloof, ja, dan praat ik er heel uitgebreid over, vind ik het leuk om dat over te brengen naar anderen. En ik denk ja. dat dat wel vergelijkbaar is met wat je als DJ probeert te doen. Ja, ja. en als je uh, kijkt, want je hebt ook een tijdje in het, in het onderwijs gezeten. Ja. Neem, neem ons daarin mee, wat heb je in het onderwijs gedaan? Nou ja, ik heb uh, geschiedenis en uh, aardrijkskundeles heb ik gegeven. Mm-hmm. Kijk, ik, uh, een beetje voorgeschiedenis. Ik kwam uh, van de havo af, op mijn achttiende. En ik had echt geen idee wat ik wilde doen. Ik wist alleen dat ik geschiedenis een interessant uh, vak vond. Ja. Ik dacht, ja, weet je wat, ik ga geschiedenis studeren. Maar toen kwam ik op de leraaropleiding terecht. En, uh, en toen was het in één keer van, oh shit, dan moet ik ook voor de klas staan, weet je wel. En dan ben je zelf nog op tiener. En dan sta je in één keer en moet je zootje van de pubers uh, in bedwang houden. Ja, ja. En, en ik, ik, maar ik moet wel zeggen, toen merkte ik wel, en ik heb het daarna nog een tijdje ook echt als werk gedaan, als invalkracht. Mm-hmm. Ik merkte wel dat uh, mijn passie voor geschiedenis was groter dan mijn passie voor het lesgeven. Ja. En dat merken kinderen ook, dat merk je zelf. En onderwijs is bij uitstek is een baan die moet je doen vanuit een passie. Ja. En als je die niet vanuit de passie doet, dan hou je het niet vol. Dan, dan, ga, dan gaat dat niet goed. Ja, en ja. dat merk ik ook. Dus, dus dit, dat, ik probeerde wel dat enthousiasme erin te leggen. En, en, en sommige klassen en sommige onderwerpen kon ik dat enthousiasme, wat ik dan bijvoorbeeld in mijn muziek ook had, kon ik ook delen met een klas. Ja. Maar weet je, ja, je weet het ook hoe het gaat. Als, als je zoiets van die 15, 14, 15-jarige gastjes hebt, ja, die zitten niet helemaal te wachten over middeleeuwen of, of whatever. En als je dan zelf ook niet echt, niet echt die drive hebt, mm-hmm. wordt het, dan wordt het lastig. Dan wordt het echt lastig. En dat, dan, dat was meer te doen met, met, dat, met dat trainerswerk. Want ja, het zijn mensen die moeten wel gemotiveerd zijn. Yeah. Uh, dat is een heel andere benadering. Dat is ook veel leuker. Met, om dan met, vond ik veel leuker om met volwassenen te werken, zeg maar. Ja, ja, ja. En hoe, want je, je had gewoon echt een soort van passie voor geschiedenis. Ja. Hoe, hoe, wanneer is dat ontstaan? Hoe is dat gekomen? Oh, ja, dat weet ik niet eens meer. Dat had ik gewoon altijd al gehad. Ik heb uh, uh, al, ja, zolang als ik weet, heb ik me ervoor geïnteresseerd. Weet je, al was het al de verhalen van mijn opa's en oma's die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Dat hoorde ik dan. Uh, en van daaruit is dat gewoon verder gegaan. Dat ja, dat weet ik niet. Daar heb ik altijd een passie voor gehad. En nu nog steeds. Als ik, als ik <coughs> boeken lees of wat dan ook, dan is dat eigenlijk altijd over historische onderwerpen van de meest uiteenlopende soorten. Ja, dat, ik kan niet eens herinneren. Dat heeft, ze heeft gewoon altijd in me gezeten, zolang als ik me kan herinneren. Ja, ja, ja. En dan als je kijkt gewoon naar je hebt het, het, het geschiedenisgedeelte van, van gewoon, ik, ik noem het even, laten we pakken, het, het, het welbekende geschiedenis. Is jouw ja. passie voor geschiedenis, heb je dat ook een soort van toegepast in jouw, jouw liefde voor hiphop? Ben je daar ook gewoon helemaal het geschiedenis in gedoken? En, uh... Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ik, eh, ik ben echt wel uh, eigenlijk op twee manieren. Uh, zeg maar van de hiphop die ik begon te luisteren van mijn tijd, zeg maar. Hè? Ja. Dus dan hebben we het over, ja, dus waar ik echt mee fanatiek mee begon, zeg maar 2, 3, 4, 95. Ja, ja. Ja, dat is echt zeg maar, de era waar het bij mij echt, echt op gang is gekomen. 
ja, dan ga je op een gegeven moment ook in muziek, ga je daar ook terug. Van, oké, okay, maar wat zat er allemaal daarvoor? Weet je ook, dus, dus, dus helemaal terug tot de, tot de grondleggers, tot de, hè, de Run DMC's en Houdini en dat soort dingen. En waar het helemaal vandaan komt vanuit, vanuit de Bronx en noem maar op. Ja, daar heb ik me wel altijd ook in geïnteresseerd. En dat vind ik ook, ja, nou, je moet helemaal niks. Maar ik, ik vind wel eigenlijk dat je wel iets moet weten waar, het, waar hip-hop vandaan komt. Om het ook echt te snappen. Weet je, het komt ergens vandaan. Daar ben ik wel vrij, uh, <laughs> vrij streng in. Om het ja, zo ja. te zeggen. Ja, ja. ja. En als je, als, als je kijkt van... Uh, je bent, la, laten we... Laten we ik, ik noem het gewoon altijd de golden era. Heel veel mensen noemen het gewoon ja. de golden era. Zeg maar iemand die ja. vanuit het, het, de golden era kennis heeft gemaakt. Hoe, hoe is dat voor jou nu? Zit je dan nu nog steeds in het, 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 het oude? Of ben je ook gewoon een soort van meegegaan... In, in wat nu heel erg meespeelt. Ik probeer, ik probeer het nieuwe wel te volgen uh, en te luisteren. Ik merk alleen wel dat de stijl is heel erg veranderd over het algemeen. Mm-hmm. En die dig ik wel minder. Weet je? Ik, ik, uh, en ik ga niet praten over vroeger was alles beter. Want dat is gewoon, weet je, dingen, hiphop... Dat is het tof ook, evolueert ook door de jaren heen. Dat ja, vind ik ja. ook heel gaaf. Maar voor mij persoonlijk zijn wel wat nieuwe jongens die ik nog tof vind. Maar uh, als ik luister naar, meeluister naar wat mijn puberdochter nu opzet. Ja, het meeste voel ik niet hoor. Het meeste voel ik persoonlijk niet. Nee, ja. dat is toch. De beats zijn anders en de, de ritmes zijn anders. En de stijl van MC'en is anders. En... Ik snap soms ook niet eens meer van de kleding iets. Uh, weet je, dat, dat, ik ben echt, ik voel me dat betreft, voel me ook echt af en toe een hele erge oude lul wat dat betreft. Ik merk wel dat voor mij jaren 80, zeker jaren 90 tot 2005, als ik kijk naar mijn eigen muziekcollectie, wat ik op mijn computer heb staan, uh, jaren 90 springt er bovenuit, flink stuk jaren 80 tot. Begin van het millennium, zeg maar 2005, 6, 7. En van daarna zit ik, komt steeds minder bij, zeg maar. Ja, ja, ja. Dus een, uh, en als je, als je nu kijkt van um, hoe, hoe jij vroeger, laten we zeggen, in jouw tienertijd kijkt naar muziek, zie je daar overeenkomsten in van hoe jouw dochter dat nu doet? Uh, ja, in de zin van het enthousiasme heeft ze wel. En de interesse heeft ze wel. Dus behalve al die... Hè, ze gaat super goed... Ze, 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 ze luistert naar... Uh, weet je, nou, noem ze maar op. Cardi B en uh, Nicki Minaj. En, uh, en, en, en uh, hoe heet ze? Uh, wie vindt ze nog meer goed? Um, nou, kom ik nog wel op. Maar dat soort artiesten... Dan zie ik het enthousiasme wat zij daarbij heeft. Mm-hmm. Hoe goed zij, hoe hard zij daarop door de kamer loopt dansen, is vergelijkbaar die energie met wat ik had in mijn tijd als ik uh, de Chronic opzet of zo, weet je wel. Ja, 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 en, ja. en het toffe is ook, is dat ze wel open staat om ook naar papa's muziek te luisteren. En dat we ook dat voor een deel kunnen delen en dat ze dingen ook van, oh, laat me horen, oh, ja, dat vind ik wel tof, ah, dat vind ik wat minder. Weet je, dat, die, die, die openheid en die interesse voor, die heeft ze wel. Dat is wel leuk. Ja, ja, ja. En als je, als je gewoon, gewoon kijkt, want dat is een beetje vergelijkbaar hoe jij dus ook van, vanuit jou gewoon een soort van terug in de tijd ben, uh, ben gegaan. Ja. 
merk je dan uh, voor jezelf dat misschien de jeugd van tegenwoordig toch nog wel veel vergelijkingen heeft met de, jeug- laat, de jeugd van toen, van in jouw eigen tijd? Jeugd is jeugd. Weet je, het is, ook, het is eigenlijk ook maar goed dat ik het allemaal niet zo tof vind meer, die muziek van nu. Weet je, en ik vind het ook heerlijk dat ik me... Uh, weet je, muziek moet ook voor jongeren zijn met name en ook om lekker tegenaan te trappen. Dus ik, ik vind het mooi dat het nog steeds het kan shockeren. Net als dat ik mijn ouders met mijn gangster heb kon shockeren, denk ik af en toe als ik naar uh, Wet Ass Pussy luister, denk ik zo, weet je wel. <laughs> dat vind ik wel mooi, dat hoort er ook bij. Muziek, zeker hiphop, moet ook een beetje blijven rebelleren. Moet ook, moet ook een beetje... Ja, een beetje controversieel blijven. Daar hou ik ervan. Dat, ja. dat, vind, ik, dat vind ik wel goed. Ja. En wat vind, jij de, wat, wat vind jij de kracht in dat controversieel zijn? Wat, wat vind jij dat dat eigenlijk bijdraagt aan, pak even, aan de maatschappij zelf? Um, omdat het je, wat je er ook van vindt, um, je, wordt, je krijgt het gewoon in je gezicht gesmeten. En dat is met muziek, is het veel krachtiger dan... Uh, uh, um, Krachtiger dan veel andere vormen, zeg maar. Je kan het ook muziek veel meer beter vertellen dan via een schilderij of zo, weet je wel. En, en zoals ik al zei, gewoon lekker rebelleren en mensen shockeren is gewoon altijd goed, weet je wel. Laat mensen maar over de zeik gaan over je muziek, dat is alleen maar prima. En ik denk dat er ongetwijfeld nog steeds, nou ja, weet je, mensen als uh, bijvoorbeeld Kendrick of zo, die snijden ook nog steeds wel, wel de onderwerpen aan waar, waar mensen in geïnteresseerd zijn. Dat, dat vind ik altijd, dat als dat er een beetje in blijft, hè, je moet ook lol hebben met muziek. Muziek is vooral om te feesten, maar een beetje, beetje, beetje uh, de onderwerpen aansnijden. Dat is nog steeds wel goed dat dat gebeurt. Ja, ja. Dus de, in, in die zin van ook gewoon qua, laten we zeggen, de, de artiesten die jij benoemt, die zijn ook wel de, de onderwerp aansnijers. Dus dan pakken we even, ja. pakken we even een ja. Nas, een Public Enemy... Um, ja. een, 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 een Kendrick nu. Als je, ja. hoe, als je kijkt gewoon naar jezelf in het professionele werkveld. Ben jij ook dan wel een persoon die bepaalde onderwerpen ook gewoon eigenlijk naar boven brengt en aansnijdt? Uh, nee, dat denk ik niet. Je bedoelt onderwerpen, je bedoel je zeg maar die sociale onderwerpen in het werk... Of bedoel je uh, werk, echt werkgerelateerd? Wat bedoel je dan? Ja, meer in de werkgerelateerd. Uh, ja, al ben ik zelf nooit zo, zo direct, zeg maar, zoals die voorbeelden die je net noemde. Ik ben wat van mezelf wat ja, meer van de harmonie. Uh, weet je, ik ben, ja, ben niet voor niks achter die draaitafels gekropen en ben niet met die mic gaan staan zoals... Sommige van mijn maten, die, die, die hebben die honger. Dat weet je, geven MC's, die moet je gewoon op een gegeven moment die microfoon uit hun handen pulken. En datzelfde heb je ook mensen die gewoon uh, graag uh, de dingen vertellen en zeggen waar het op staat. Ik doe het wel, maar ik doe het op mijn eigen wat meer um, diplomatieke manier, om het zo ja, maar te ja, zeggen. Ja. En ja, want je hebt uh, ook nu denk ik, je hebt gewoon heel veel gedj'd. Ben je, ja. Heb je ooit ook erover nagedacht, of heb, misschien heb je het wel gedaan, om een soort van het, het producerkant op te gaan? Uh, wel over gedacht destijds, maar nooit van gekomen 
uh, ja, waarom weet ik eigenlijk niet. Het grappige ook daarbij is, nu, nu ik wat ouder ben en wat meer... Uh, ook niet het gevoel heb dat ik iets moet doen om mezelf te bewijzen, mm-hmm. heb ik behalve dat DJ uh, weer opgepakt, ben ik nu ben ik wel van plan om ook voor mezelf gewoon lekker op mijn computertje proberen wat beats te gaan maken. Maar destijds niet, destijds niet, nee. nee. Die, 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 de, de, dat was ook nog eens een keer zo dat de groep waar ik het meeste mee heb opgetreden, we noemden onszelf de Algemisten, uh, die hadden we een, een jongen die hele goede beats maakte. En dat was iets van, ja... Dat zit wel goed, weet je. Dat is hetzelfde als dat je DJ Premier of zo aan boord hebt. Ja, oké, okay, die beats die klappen. Daar hoeven we voor de regels niks aan doen. Yeah. Ik hoef alleen maar het live gedeelte te, te verzorgen. Dus, uh, dus nee, echt zelf beats produceren heb ik nooit gedaan, nee. En als je gewoon kijkt naar... Je, je, je hebt ook in, de, in, de, in de groepen gezeten. Ja. Hoe, uh, wat heeft hip-hop gedaan voor jouw sociale leven? Heel veel. Ik heb heel veel toffe dingen daardoor meegemaakt. Ja, dat, uh, weet je, het was nooit professioneel. Het was zelfs niet eens semi-professioneel. We hebben het echt alleen maar gedaan omdat we het tof vonden om te doen. Dus dat we hebben in allerlei, met name in onze regio, weet je, kroegjes en lokale festivals en jongerencentra. En soms stond je voor drie mannen en een paardenkop op te treden. Maar het maakte ons niet uit. Want wij hadden een avond uit en we hadden gratis bier en... Uh, Maakte niet uit. Dus je komt op plekken en uh, we hadden, uh, weet je, als je wel voor een leuk vol zaaltje staat en die gaat een keer, je leert leuke mensen kennen, uh, voor publiek optreden, zeker als het een beetje vol is dus, dan geeft het ook veel energie. Dus dat was wel heel tof. Het was echt wel uh, een groot deel van mijn privéleven heel lang. Ja, ja. dat was echt uh, een heel belangrijk onderdeel. En als je gewoon kijkt, je, je, je bent een soort van iemand van de achtergrond, maar je hebt ook wel gewoon, ben je onderdeel geweest van, van optredend zelf. Wat, wat, wat heeft dat voor jou gedaan? Wat, wat, wat heeft dat bij jou losgemaakt over die, over die jaren heen en dat proces heen van, ik noem het even, pakken we even het, 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 het draaien in, in de kelder naar het draaien in een kroeg. Ja, het is nog steeds kikken. Weet je, vaak was het ook gewoon een soort thuiswedstrijd. Dan was het de kroeg die voor de helft gevuld was met onze vrienden. Die ons overal volgden, weet je wel. Dus dan is het ook een soort thuiswedstrijd. Uh, maar dat is ja, wel kik. Dat geeft echt een kick, vind ik. Om ja, weet je, die beats dan hard te laten klappen. En, en uh, de nummers waar je samen... Je, je probeert een stage act te, te, samen in elkaar te zetten. Uh, en dat dan op het op, op podium te doen... Ja, dat is wel heel tof. Dat is gewoon... Het te doen zelf, dat is gewoon al heel gaaf. Ja, dat ja. heeft het mij Hele goede herinneringen. Het zijn nog steeds... Weet je, we zijn elkaar een beetje uit het oog verloren. We zijn allemaal wat ouder geworden. We spreken elkaar nog steeds. En dan heb je nog steeds van... Nou, weet je nog die ene keer... In die rare boerenschuur. Of uh, toen dat gebeurde. Of, weet je wel. Dus, <laughs> dan, dan alleen al die herinnering. En die, die, dat gevoel dat je erbij krijgt. Ja, dat zijn gewoon mooie dingen om te onthouden. Ja, en, en als je gewoon, gewoon kijkt naar dat, uh, gewoon het, 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 op, het optreden zelf, weet je, die soort dingen doen. Heeft dat jou nog ook iets, zeg maar, bijgebracht in jouw, noem ik het even, professionele loopbaan en carrière? Goh, goede vraag. 
ik zou het niet zo bewust kunnen zeggen, dat heeft het me gebracht. Misschien een stukje, uh, stukje zelfvertrouwen, een stukje, ja, ja, dat misschien. Ik zou niet iets 1, 2, 3 kunnen noemen anders dan dat. Ja, oké. Okay. En uh, ik moet ik ze nu te, te denken, qua als, als DJ zijnde doe je natuurlijk heel veel met, met het publiek. Ook het lezen van het publiek. Heb je voor jezelf ook van, hmm, ik kan bijvoorbeeld het werksfeer of mensen in het werk redelijk goed lezen? Ja, zeker. Ja. Ik weet niet of dat uh, uh, door de DJ uh, gevormd of versterkt is. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Want ja, dat, dat zit gewoon een beetje in je of niet. Maar ik, ik heb wel een goed gevoel voor sfeer zeg maar, in een ruimte. Of goed gevoel voor uh, hoe mensen er ergens in zitten. Zeg maar. Weet je, van... Zitten ze lekker in een vel of niet? Of vinden ze iets tof of niet? Of is er spanning? Uh, ja, dat merk je dan wel. Ja. Yeah. Ja. ja, dat heb ik denk ik wel ook in die tijd ook altijd wel gemerkt. Ja, ja, ja. Oké, okay. en als je, als je iemand vier levenslessen zou meegeven, welke vier zouden dat zijn? <laughs> vier levenslessen. Uh, stop nooit met leren. En dat is dan leren in de breedste zin van het woord. Niet alleen op school, maar stop nooit met leren. Uh, uh, wees zeker van jezelf. Vier levenslessen. Even denken. Uh, <laughs> Wat ik ook geleerd heb is, uh, alles gebeurt met de reden, ook slechte dingen. Ja, dus ja. vier die, weet je wel, ga er niet, ga, schrik niet, maar maak er juist gebruik van. Maar alles gebeurt met de reden, dat is drie. Uh, en, en vier is, uh, weet je, denk goed na waar je wel en waar je je niet druk om maakt. Dat is iets wat ik heel vaak zelf ook fout heb gedaan, dat je je druk maakt om de verkeerde dingen. Dus vraag je af, moet ik me hier ergens, moet ik me ergens om druk maken of niet? Ja, ja, ja. Oké, okay, en um, hoe, want je zei van, nou, kijk, de, laat, laten we even pakken de vierde. De, dat is iets wat je zelf vroeg ook heel, heel een beetje in zat. Hoe, hoe, heb je, hoe heb je daar een draai aan kunnen geven, dat je dat, dat in ieder geval wat minder doet? Um... Om minder druk te maken. Ja. Ik denk dat het ook een kwestie is van levenservaring. Want het is ook iets wat ik mijn twintigjarige zelf ook had willen, uh, willen zeggen. Uh, het is een stukje levenservaring in mijn geval. En, uh, is, neem af en toe even de tijd, weet je wel. Neem af en toe gewoon even de tijd om na te denken van oké. Okay, als er iets op je pad komt wat je in eerste instantie niet tof vindt of whatever. Dat je denkt ja, nou Volgens mij moet ik me daar niet zo druk over maken. Snap je wat ik bedoel te zeggen? Ja, ja, ja. Ja. Dus een, uh, nu, nu natuurlijk als ik noem het 40-plus-jarige... is het wat makkelijker uh, om, 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 om te zeggen. Denk je dat uh, bijvoorbeeld een... een, een, twint, een nou, ik, ik, ik zeg 20-jarige. Ik pak even gewoon iets heel, iets, een, een, een makkelijk voorbeeld. Jouw 12-jarige, zeg maar... 
hoe, uh, hoe, hoe draag je dat bij haar over? Uh, nou ja, ik denk omdat zij en ik heel veel op elkaar lijken, uh, herken ik ook uh, soms meer dan ik leuk vind, herken ik soms dingen van mezelf in haar. Ja. En ik probeer dat daardoor, uh, zeg maar, ja, hoe moet ik het zeggen? dat te vertalen, omdat ik een beetje kan inschatten hoe zij over dingen denkt, of hoe zij op dingen reageert. Ja. Uh, om dan met mijn levenswijsheid, uh, om het zo maar te doen, maar proberen hè, dat zij iets eerder uh, dat besef krijgt dan dat ik zelf heb gedaan. Ja, ja. Hè, dat de, de dingen die mezelf heel lang in de weg hebben gezeten, haar dan niet zo lang in de weg zitten, omdat ik een beetje weet, omdat we ver op dezelfde manier denken. Weet je, ja. op dezelfde manier, we hebben een beetje dezelfde karakters. Ja, 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 ja. Ja, ja oké, okay, ja. ja. En ik zit te denken, als mensen jou willen vinden, waar kunnen ze jou allemaal vinden? Waar kunnen ze jouw mixes vinden? Waar, 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 waar kunnen ze gewoon genieten van jouw kunsten? <laughs> nou, uh, niet op heel veel plekken meer. Ik heb wel uh, laatst, ik zat vroeger uh, heel fanatiek op Facebook en Twitter. Daar ben ik mee gestopt, want dat kostte voor mij te veel energie. En ik vond het gewoon niet fijn meer, zeg maar. Dus daar niet meer, in ieder geval. Uh, mijn mijn DJ-naam is DJ Billy Bounce. Dus je kan Billy Bounce kan je vinden op Mixcloud. Heb ik een paar van mijn meer recente producties uh, heb ik staan. Uh, daar kun je downloaden of kun je streamen en luisteren. Ja. Uh, uh, je kunt me volgen op Instagram, maar dat doe ik. Wel wat dingen met muziek, maar met name gewoon privé dingetjes. Uh, even denken. En als je nog de krochten ingaat van YouTube en je zoekt op de alchemisten, dan vind je nog de hip-hop tracks waar ik aan, uh, een bescheiden bijdrage aan heb mogen leveren in, uh, in jongere jaren. Ah, leuk. Oké, okay, oké. Okay. Okay. Nou, dan uh, die, die ga ik even opzoeken. Die, uh, die zet ik wel zeker even in de, in de, in de show notes. Gewoon puur om even, okay, dat, nice, dat men nice, gewoon, nice. Weer lekker, gewoon lekker kan, kan genieten. Gewoon. Ja, en uh, een paar volgers op Mixcloud erbij is uh, ook altijd goed. Ik, uh, ik ga weer, ik heb een tijdje heb ik een beetje stilgestaan met, uh, met dingen opnemen, mixtapes. Maar ik heb mm-hmm. alweer nieuwe ideeën. De komende maanden gaat er wel weer uh, wat online komen wat, uh, met een nieuwe mixtape. Uh, dus kijk, 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 goed. Ja, dan, dan, dan hoor ik gewoon een woord. Hoe maakte jij vroeger ook veel mixtapes? Of dat weer niet? Ja, dan nog op, uh, letterlijk op tape en op uh, minidisc. Hadden we nog, hadden we nog minidiscs uh, staan. En die dan vervolgens weer naar cd branden. Dat, uh, dat is nu dus allemaal een stuk makkelijker. Je hoeft alleen maar op record te drukken op zijn inserato in de software. En dan heb je gewoon, als je dit stop drukt, dan heb je de track en dan kan je hem zo uploaden. Dat betreft leven we wel weer in een heerlijke tijd. Dus dat gaat nu een stuk makkelijker. En, en heb, heb, je, heb je ook een aantal van die oude mixtapes op je mixcloud staan? Nee man, echt heel erg. Ik ben het allemaal kwijtgeraakt. Ik weet, een, een, een vriend van mij, die heeft nog wel dingen ergens staan. Die moet ik nog steeds eens een keer van hem zien los te peuteren. Die, wij hebben jarenlang met twee, drie DJ's hebben wij in onze stamcrew gedraaid. Uh, iedere, ik weet, iedere vierde vrijdag van de maand of zo. Mm-hmm. Dan, hadden we heel, dan hadden we het Hip Hop Serious genoemd. En daar heeft heel lang iemand, heeft heel trouw daar minidisc uh, mee laten lopen. En die heeft hij bewaard. Dus dat zou wel geniaal zijn. Dan hebben we het echt over nou, 2003, 2004, 2005, 2006, uh, zo'n beetje. Dus dat moet ik nog eens een keer zien op te storen. Ik ben benieuwd hoe, ah, hoe dat klinkt nu. 
Uh, en, en B, inderdaad, gewoon van wat, wat, of ik inderdaad nog uh, anders draai dan toen, zeg maar. Maar als ik het heb, dan ga ik het zeker online zitten. Dat is wel, wat, is wel leuk. Ja. Kijk, kijk, krijgt iedereen nog een, uh, een stukje geschiedenis mee. Ja. <laughs> Nou, Jesse, ik wil je gewoon hartstikke bedanken. Gewoon dat je gewoon als uh, gast erbij wilt zijn. En ook gewoon een keer gewoon je, je wijsheden gewoon hebt gedeeld. En gewoon, weet je, alle, alle, gewoon ook je, je, en ook je ervaringen. Oké, okay, oké. Okay. Heel graag gedaan. Ik vond het een wijs leuk gesprek. Ook heel graag gedaan. Kijk, daar doen we het voor. Gewoon voor de leuke gesprekken, weet je. Want, uh, want mensen ook gewoon, uh, die krijgen dan ook gewoon een, een, een stuk mee. En ook gewoon mee en van... Weet je, van, 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 ook van weet je, hoe, weet je, hoe hip-hop ook gewoon een, een, een positieve bijdrage heeft aan, aan de leven van de, de luisteraars, de beoefenaars. Al zijn ja. ze, ik noem het, niet, niet iedereen is, pak ik even, een, een, een DJ Khaled geworden. Weet je, maar dat je ook gewoon meekrijgt van, hé, hey, de, de anderen, hoe is dat gelopen? En wat heeft dat ook bij hun bijgedragen? Dus dan ja, je, weet ja je, zeker. Dus, en, uh, daarvoor wil ik je gewoon heel erg gewoon graag bedanken. Graag gedaan. Het was uh, altijd leuk om over hiphop uh, te praten. En uh, wat ik ook tof vond, is de, de links die jij hebt gelegd in je vragen tussen de professionele en de muziek. Daar had ik nog heel veel dingen ook nooit echt bij stilgestaan. Totdat je het vroeg en ik dacht van, oh ja, hé, hey, dat is waar ook. Dus dat is wel tof. Ja, precies. Ja, lach je. Ja, precies. Ding. <laughs> en daar, daar, daar gaat het om, weet je. En sommige, ja, en dan gewoon als, als mensen aan het luisteren zijn, dat ze dat ook meekrijgen voor zichzelf. Ook is van, oh ja. Oh ja, weet je, dat is ook weer iets moois. Precies. En dat is ook het tof aan deze tijd. Ik ben ook, doordat we zoveel binnen zitten met z'n allen, heb ik, uh, ben ik ook heel veel podcasts uh, gaan luisteren van allerlei onderwerpen. Dat is ook onwijs leuk. Dus ook dit soort dingen, weet je, dat is gaaf. Ja. Okay, en, dan, en dan gewoon als, 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 als laatste, welke podcast zou je dan mensen nog willen meegeven? Uh, welke podcast is... Nou, wie ik trouw iedere week luister, is, uh, dat heet Talking Sopranos. Dat zijn twee van de acteurs uit de serie The Sopranos, mm-hmm. die iedere week een aflevering bespreken. Dus als je van, zoals ik, onwijs veel van die tv-serie houdt, ik weet niet, je kent het neem ik aan wel, The Sopranos, ja. uh, dan zou ik die zeker, uh, zou ik die zeker gaan, uh, gaan luisteren. Echt heel leuk. Ja. Kijk, nou, dan hebben ze nog een, een tip mee. Nou, ja. Dames en heren. Nou, dit was uh, deze aflevering. Jullie zien wel wie de volgende gast gaat zijn. Wordt wel als, uh, zoals altijd een verrassing. En uh, nou, je, jullie horen mij of zien mij bij de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren van deze aflevering van de Hip Hop Minded Professional. Abonneer via jouw favoriete streamingdienst, zodat jij de volgende aflevering niet mist. En ga naar hiphopculturecoaching.com voor meer informatie over hoe hiphop bijdraagt aan jouw mindset.